2: François On, On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre lisez mulcair
1: Alors, Tom, le patron, le chef du NPD, Jack Singh, dit concernant les transferts à santé, il a dit aux provinces, si votre plan, c'est d'ouvrir la porte au privé, ben désolé, le gouvernement ne devrait pas vous envoyer un mot dissous. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
2: Moi, je pense qu'on est dû pour une réelle conversation d'adultes sur cette question-là. Et des a priori comme celle-là, qui datent d'une autre époque, c'est absolu. Et moi, je me souviens, M. Singh, quand ça faisait partie de son deal avec M. Trudeau, il voulait plus d'accès euh, à une couverture pour les médicaments ordonnancés. Okay? Il voulait un plan comme le Québec a déjà, mais il avait une condition. Il fallait que ça soit 100 public. Il voulait des garderies, mais il y avait un, un plan. Il y avait 100 public seulement pour les garderies. Alors, regarde la réalité. Où est-ce qu'il y avait au Canada des garderies partout et, et vraiment un beau système au Québec? Et quand Pauline Marois était en charge et ça a été amené, moi j'étais député à l'époque, on a dit, on va pas scraper... Les privés, on va trouver une manière de les intégrer parce que c'est le service qui est important. Le résultat compte plus qu'une idéologie. Quand le Québec a amené notre système de couverture pour les euh, les médicaments par ordonnance, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ben, dit s'il y a déjà des assurances privées, on va faire un système hybride. C'est pas une idéologie que tu mets des fonctionnaires là-dedans parce qu'on sait tous que les fonctionnaires, c'est pas une sinecure. Alors, M. Singh est en train d'adopter une position bien connu euh, du NPD, mais il, il veut faire l'économie d'un débat. Je, moi, je vais citer Tony Blair, puis je vais te faire une petite confidence. Quand je citais Tony Blair au NPD, je me faisais jeter des tomates parce que je devenais un Blairite. Ça veut dire que j'étais prêt à écouter euh, les preuves. Alors, voici les preuves notre système ne marche pas. Est-ce que Tony Blair m'a dit, parce que je le connais, un jour il m'a dit, regarde, en, en matière d'administration publique, il y a deux, juste deux choses. Il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, ce qui ne marche pas, c'est notre système actuel. C'est en train de péter de partout. Il faut avoir le courage de prendre à bras le corps ce débat important. Tant que tu capable d'aller chercher les services avec ta carte, puis il n'y a pas de frais cachés, puis des manières d'aller chercher de l'argent de plus. Ta carte d'assurance maladie te donne accès à une clinique, puis cette clinique est efficace, puis elle appartient à des intérêts privés. Tu vas à, en avance, a priori, dire que c'est interdit parce que c'est contre ton idéologie. Moi, j'embarque n'embarque pas là-dedans.
1: Euh, Jean-François, euh, peut-être qu'il faut cesser de diaboliser le privé, mais il faut cesser non, aussi peut-être de voir ça comme étant la solution mérante à tous nos problèmes. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, euh, je pense que l'intérêt pour le privé vient du fait qu'on euh, est, euh, est sceptique sur, euh, sur le service public. Pour moi, c'est un mirage, le privé, parce que les, les médecins et les infirmières ne poussent pas dans les arbres. Si euh, tu as 100 médecins dans le public il dit, ben, ça marche pas tellement bien, on va en prendre 10, on va le mettre dans une clinique privée. Ben, dans la clinique privée, ça va aller plus vite, c'est sûr, mais dans le public, comme tu, il te manque dix médecins, ça, ça va être pire qu'avant. Euh, rien n'empêche non plus de faire des... des si c'est une question d'organisation du travail, rien n'empêche de faire des cliniques publiques euh, de chirurgie si on, si on pense que c'est plus souple que dans, que dans l'hôpital. Moi, l'idée qu'on va ajouter 12 de profit... À l'ensemble des opérations, en pensant que ça va aider, euh, je suis très sceptique. Maintenant, pour revenir à signe le problème qu'il a, c'est que euh, ce n'est pas interdit par la loi fédérale euh, de la santé, euh, dans la mesure où euh, le, le, le service est accessible avec ta carte santé et que tu ne peux pas avec ta, ta carte de crédit, c'est permis. Alors, si euh, il est contre ce que euh, ce que M. Ford fait, ben, il faut qu'il se présente à l'élection en Ontario pour euh, renverser la décision de Ford, parce que pour l'instant, elle est légale. Alors, euh, comme au Québec, on a des cliniques privées aussi, on les a utilisées euh, pendant la pandémie pour accélérer les chirurgies euh, euh, dans l'ensemble. Donc, c'est un, un système qui existe, on peut avoir un débat là-dessus. Moi, je pense que tout devrait être public, mm -hmm. mais en tout cas, en ce moment, Singh ne peut pas faire de retirer j'allais dire faire tomber le gouvernement, même s'il retire son entente, ça ne veut pas dire que les conservateurs et les bloquistes vont voter pour pour renverser le gouvernement à un vote de confiance, mmh. mais quoi qu'il en soit, ce n'est même pas dans son entente. Son entente, c'était des soins dentaires oui. et une assurance médicaments, comme le dit Tom. Bon, les soins dentaires, c'est en train de se faire, puis l'assurance médicaments, euh, c'est pas encore fait. Le gouvernement s'est engagé à déposer un projet de loi en 2023, donc, ce serait, euh, ce serait ne pas euh, respecter la lettre et l'esprit de l'entente que de dire, ben « Maintenant, j'ajoute une condition qui serait de changer la loi sur la santé pour interdire l'utilisation du privé
2: pour donner des services euh, mmh. euh, bien avec un accès très, très bien dit, très gratuit. Très bien dit. Puis une de mes collègues de Toronto avec qui je fais des panels à la télé en anglais, il, il était tellement drôle. Il dit, regarde, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il dit ah ben, je vais te déchirer l'entente. je vais m'en aller, je vais <rire> voter contre lui. Il dit ça me fait penser à quelqu'un qui est en couple. Et à chaque fois qu'il y a le moindre euh, coche mal taillé, il dit ah ben c'est ça, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Puis à un moment donné, <rire> ça devient tannant. Surtout quand la personne ne s'en va pas, parce que je peux mmh. te garantir une chose, le NPD n'a aucun envie d'aller en élection demain matin. Moi, je dis faire de, de Jean-François sur, euh, sur une chose. En fait, je veux clarifier. Moi, je suis pas en train de prêcher pour du privé, mais ce que je dis est exactement comme lui, c'est-à-dire que le Québec le fait déjà, hanches, genoux, euh, ça a été éprouvé. Je ne pense pas qu'on peut faire l'économie de ce débat de fond. Et comme tu dis, comme Jean-François a si bien dit, c'est permis en vertu de la loi euh, de la santé, de l'entente qui existe entre Ottawa et les provinces. Donc moi, j'ai je, je, hâte d'avoir ce débat-là, parce que je suis plutôt du côté du payeur unique, je suis plutôt du côté de, du public public. Mais je me rends compte qu'on ne peut pas faire l'économie d'une discussion à la lumière ah ben. de la réalité de notre système de santé qui pète de partout.
1: Et, et Jean-François, lorsqu'on dit le privé en santé, par exemple, des hôpitaux privés, <rire> les gens disent, ben là, seulement les gens riches vont pouvoir y aller. Non, et je discutais euh, cette semaine avec Eric Duhem qui a proposé ça lors de sa rencontre avec François Legault. C'est un peu comme les CHSLD qui sont conventionnés, c'est-à-dire ils sont gérés par euh, le privé, par une entreprise privée. Mais ils doivent respecter des paramètres publics, puis ils sont financés par le public. C'est un peu ça, un hôpital privé, ça serait géré par le privé, mais euh, ça serait financé par le public, et puis on accepterait la carte soleil, là.
0: Oui, bien ça c'est la proposition en ce moment euh, donc au Québec, le, le gouvernement dit qu'il veut faire deux hôpitaux privés,
2: mmh.
0: euh, mais encore là, je veux dire, euh, ça veut dire que l'entreprise privée qui va gérer l'hôpital va demander 12 de profit. Ça veut dire que les coûts vont augmenter de 12 il va prendre les médecins au même endroit que les autres, il va prendre les infirmières au même endroit que les autres. Alors, je vois pas je vois pas l'intérêt franchement, mm -hmm. euh, ça va simplement coûter plus cher. Aux États-Unis, les hôpitaux sont vraiment privés, puis là tu sors ta carte de crédit. Ce qui est bien dans notre débat à nous, c'est que on veut pas alors, aller pour l'instant, personne ne propose ça. Non, voilà. Et, et, et...
2: Et, il faut, et il faut être astucieux, parce que eux, ils vont être astucieux, parce qu'il y a toutes sortes de manières de te proposer, ah ben oui, on va faire telle opération pour changer la lentille cornienne, mais tu sais, hein, il y a un modèle, mais il n'est pas couvert par l'assurance maladie, puis lui, il est 1500 500 de plus, mais je peux te l'avoir. Donc oui, il faut absolument être aux aguets, être très prudent, pas être dupe. Euh, écoute, on parlait, on
1: parlait de Doug Ford, Tom. Doug Ford euh, fait le jeu de la grande séduction à nos infirmières au Québec. Ben oui.
2: Ben oui, et, et, et regarde en dedans en, en de deux jours les, les deux nouvelles intéressantes. Je les mets pas ensemble parce que l'un cause l'autre. Je les mets ensemble parce qu'il s'agit de nos infirmières. Il y a deux jours, on reçoit ce rapport dévastateur d'André Garriépé, le commissaire responsable de ces questions-là. Il est autonome même si administrativement il relève de l'Office des professions. Il a regardé l'examen du mois de septembre de l'Ordre des infirmières, puis il sonne l'alarme. Il dit, il y a eu une injustice ici, il y a quelque chose qui tourne il dit, je, 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 je somme le gouvernement d'annuler le prochain le prochain examen du mois de mars. Il veut carrément l'annuler et le reporter. Et celui du mois de septembre ne compterait pas dans les trois chances que tu as le droit. Donc, c'est three strikes, you're out. Si tu échoues trois fois à cet examen-là, mais là, là tu n'as pas le droit de, de devenir infirmière. Là, on parle de plus de 1000 infirmières qui manque cruellement dans le réseau et l'ordre des infirmières depuis des lustres demande que la formation infirmière passe toute à l'université ils appellent même les infirmières qui sont des infirmières tout court mais ils les appellent des infirmières techniciennes pour justement diminuer un peu le rôle des, des cégeps. il y a des douzaines de, de, depuis des ah. Des années, On forme au cégep, il y a des milliers de personnes qui sortent de nos cégeps, elles font un travail merveilleux, leur équivalence est reconnue partout. Et là, on est en train de faire les frais d'une chicane corporative, parce que là, ce que Gary Epi a trouvé, là, il dit qu'il va avoir un deuxième rapport, mais d'urgence, ça c'est des mesures qu'il faut prendre. Pourquoi j'en parle en même temps que Doug Ford parce qu'il oh, y a quelque chose, encore une fois, qui est évident. Elle est où, Sonia Labelle? C'est elle, la ministre responsable de l'application des lois professionnelles. Je ne la vois pas dans ce débat-là depuis deux jours. Il est où Dubé sur cette importante question-là? Je ne vois pas. Doug Ford est en train de dire, êtes-vous tanné de travailler au Québec? Moi, je vais vous payer 50 de plus et, mm. par ailleurs, formé dans votre cégep, je vous donne exactement l'équivalence avec mes infirmières d'Ontario et la même paie. Et, 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 et tu sais et, quoi? Il y en a qui vont l'accepter.
1: Tout à fait. Donc, Jean-François, il y a la Suisse qui courtisent nos infirmières. Je connais une infirmière, moi, québécoise qui vit maintenant en Suisse avec des très bonnes conditions et là, maintenant, c'est l'Ontario.
0: Écoute, c'était euh, déjà le cas que, par exemple, les super-infirmières du Québec considéraient qu'elles étaient beaucoup mieux traitées en Ontario. Elles avaient une réelle autonomie alors oui, qu'ici, oui, oui. euh, elles étaient com complètement sous la coupe du médecin. Bon, oui. il y a eu des modifications qui ont été faites depuis, mais euh, je ne suis pas certain que ce soit, euh, ce soit aussi intéressant pour elles ici que là-bas. Maintenant, au-delà de euh, l'attrait comparé des conditions en Ontario et au Québec, dans une situation où il y a une pénurie d'infirmières dans les deux provinces voisines, où, où euh, Ford et Legault sont censés être des amis, c'est extrêmement désagréable qu'un premier ministre, tu sais, on dit, bon, disons que les hôpitaux font du recrutement, etc. Ça, ça peut encore passer. Mais que le premier ministre, ami, voisin, fasse mmh. mmh. un appel à tes infirmières. Moi, si j'étais le gauche, je serais en beau fusil. Je serais mmh. très, très, euh, très fâché. Je l'appellerai pour dire, franchement, ça se fait pas. Tu sais, franchement,
2: ah ouais. ça se fait pas. Là, euh, j'ai hâte de voir mmh. qu ce qui va se passer. Oui, très bien, très bien dit. Ça se fait pas. C'est très simple et c'est très clair.
1: Euh, hier, donc, Sandro Grande, hein, qui avait été embauché puis congédié par le CF de Montréal, a présenté ses excuses publiques. On en écoute un petit extrait.
2: La semaine dernière, j'ai écrit et envoyé une lettre personnelle à Mme Pauline Marois pour donner mes excuses les plus sincères. Et j'ai eu l'honneur de recevoir une réponse touchant de sa part.
1: Bon, c'était très émouvant. Euh, il dit qu'il a reçu des menaces de mort, lui et sa famille. C'est bien sûr inacceptable, mais demain dans ma chronique, Tom, je dis, euh, malgré tout, il est chanceux, parce que Denis Blanchette, technicien de scène qui était au Métropolis, ouais. lui n'a pas reçu de menaces de mort. Il a été carrément tué.
2: Oui, oui. Et, et mais... Au début de cette histoire-là, je me souviens quand tous les trois on avait parlé la première fois et Jean-François a fait remarquer une chose intéressante, c'est que Grandet s'était pas excusé, il s'est fait excuser par Communiqué de presse du club de football. Alors cette fois-ci, personnellement, c'est une appréciation tout à fait subjective et personnelle, moi je sens que ce gars-là a enfin réalisé la gravité de ce qu'il a fait. Et ses excuses, pour moi, étaient très sincères.
1: OK. Euh, Jean-François, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as trouvé ses excuses sincères? Cela dit, s'il n'y avait pas eu la crise et si euh, <coughs> des gens n'avaient pas tiré la sonnette d'alarme, est-ce euh, qu'ils se seraient excusés? Écoute, Alors, on ne on... le
0: sait pas et la bonne foi se présume. Alors, lui, il a quand même... Puis c'est sûr que les communicateurs de, de CF l'ont aidé. Ils l'ont aidé à écrire son truc, puis ils l'ont préparé, c'est sûr. Mais à la fin, c'est lui qui a décidé de faire la conférence de presse, d'utiliser ces mots-là. On a bien vu que ce qui l'a le plus euh, marqué, c'est l'impact sur ses enfants, sur sa famille. Euh, parce que, évidemment, quand tu s'appelles « grande » Euh, à Montréal pendant la, la semaine dernière, ça a pas dû être facile. Euh, et donc, euh, ce qu'il a appris, c'est que lorsqu'on tient des propos comme ceux-là, ça a des conséquences dans une société qui refuse la violence. Et est-ce mmh. que c'est les conséquences qui ont fait en sorte qu'il se, se rende compte de la gravité de son geste et, et, et le pousse à dire ce qu'il a dit est-ce qu'il le croit vraiment? Est-ce que, comme il a expliqué, « Bon, depuis dix ans, j'ai rencontré des souverainistes un peu partout, puis euh, je me suis rendu compte que euh, c'était légitime, puis j ai, j ai, je me suis rendu compte que c'est épouvantable ce que j'avais dit. » On ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'il a pris la décision de faire cette conférence de presse, qu'il a posé tous les bons gestes, qu'il a écrit à Madame Marois, qu'il va rencontrer Paul-Saint-Pierre Plamondon on peut pas en demander plus.
1: Est-ce que tu penses, Tom, qu'il y a beaucoup de gens qui parce que tu sais, c'est tellement facile de réagir à chaud sur les médias sociaux, ça prend pas de temps, on a tous à un moment donné euh, euh, peut-être dérapé. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont fait une réflexion en disant c'est trop, fa... il faut falloir. Se, se tourner la bouche cette fois dans, dans se tourner la langue cette fois dans la bouche avant avant d'envoyer une tweet.
2: Tellement important ce que tu viens mm. de dire là, Richard. Et oui, je pense que pour beaucoup de gens qui réagissent sur le vif, on dirait que c'est une compétition qui peut qui peut dire la chose la plus blessante, la, mm. la plus bête. Mm. et là les gens se sentent satisfaits d'eux-mêmes, oui. De, de voir des conséquences comme ça. Hein, on parle à un enfant, il va avoir une conséquence. Mais ça, c'est une conséquence. Là. On vient de voir ça s'échelonner sur, sur une semaine. Et oui, je pense que tu poses vraiment une, une question clé dans le monde des médias sociaux parce que oui. c'est complètement hors de contrôle.
1: Et don't drink and tweet. On devrait avoir comme oui. les autos un petit tube là, et tu sautes dans ton exact
2: <rire> Exactement. Et parce que... Il y a 20 minutes je... libéral
0: Après minuit, <rire> deux d'ailleurs. Oui. <rire> deux minutes. Je ne les nommerai pas par charité <rire> chrétienne. Mais là, on sentait que à 11h le soir, là, le tweet... Euh, hum, hum, mais c'était...
2: C'est super vrai ce que, ce que Jean-François vient de dire. J'en ai reçu un l'autre jour d'un gars qui est autrement pas complètement cave. Okay. Et là, c'était minuit et quart. Là. Il a envoyé un truc <rire> que si c'était publié, euh, lui lui il va il va passer une semaine à s'expliquer. Mais oui. les gens justement, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'alcoomètre sur <rire> L'iPhone, c'est une très bonne idée.
1: Ah, oui, oui, on devrait partir ça, on deviendrait riche. Euh, et en terminant rapidement une étude du euh, Montréal, euh, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, <rire> 94 des rues du centre-ville ont été bloquées à un moment donné et le corps des cônes oranges sont totalement inutiles, Tom. <rire> J'étais
2: ravi que, la, que ça vienne de la Chambre de commerce parce que si c'est un journal qui met celle à une des cônes oranges, il n'y a rien de nouveau. La, 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 la très sérieuse Chambre de commerce dit... C'est complètement fou, notre affaire. Là, on bloque complètement la ville. Puis les, les maîtres à penser autour de la mairesse plante, ceux qui voudraient qu'on soit uniquement en, en, en roulé roulant, en planche à rouler et, et en bicyclette dans notre quartier en plein hiver, là, ils commencent à se rendre compte que qu'à force de détruire l'accès au centre-ville, on est en train de détruire, de détruire l'économie de Montréal. Peut-être qu'ils vont s'allumer un peu maintenant que ça vient de la Chambre de commerce.
1: <rire> Jean-François.
2: Moi, je veux juste voir le, le, la carte des 6% de rues qui ont pas été bloquées.
0: Je crois <rire> ah, C'est bon, c'est
2: bon. Et tu
1: bon. sais qu'au printemps prochain, il va y avoir le sommet, justement, sur la mobilité à Montréal. Et je suis convaincu qu'on ne pourra pas tenir ce sommet-là à Montréal parce que c'est trop bloqué.
2: <rire> Alors, euh,
1: merci à vous deux. Salut, et à
2: bientôt. Est-ce qu'on peut dire bye, bon ben, vendredi? Ben, bon ouais, vendredi toi. Deux verres, bye. <rire> Salut.
1: Salut. Salut. Alors, si vous voulez lire euh, les commentaires de Jean-François Lézé sur l'actualité, écoutez son excellent euh, balado. J'y suis abonné depuis plusieurs années. Récemment, encore cette semaine, j'ai écouté euh, une de ses déclarations sur un balado. Il revient sur les grandes euh, dates de l'histoire du Québec. Et il commente aussi euh, l'actualité, les manchettes. Allez sur la boîte à Lézé .com.